0: Du bist es wert, an erster Stelle zu stehen und heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade für uns Frauen, wie wir wieder ganz viel Energie bekommen durch unsere Hormone, weil tatsächlich können wir unser Energielevel mit den Hormonen sehr, sehr gut beeinträchtigen und ja, wie komme ich dazu heute? Ehrlich gesagt, muss ich sagen, habe ich selber in den letzten Monaten wieder sehr viel ja, mit meinen Hormonen zu kämpfen. <lacht> Aber ich bin es auch selber schuld, weil ich es eigentlich weiß. Aber ja, ist manchmal nicht so leicht in der Umsetzung. Ähm, es geht einfach darum, dass man, ja, gerade wir Frauen im Zyklus, wenn wir unsere Tage bekommen, davor, währenddessen, manchmal auch sogar danach, ähm, ja, einfach schlechte. Ja, und es ist schlecht geht. Also bei mir zum Beispiel, ich habe immer an dem Tag selber so starke Unterleibschmerzen, dass ich mich einfach nur in die Badewanne setze und nichts anderes hilft. Und man einfach dann so vier Stunden, fünf Stunden des Tages verschwendet, einfach nur, weil man so Schmerzen hat. Und andere Frauen haben Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Haarprobleme, Hautprobleme. Es gibt 10.000 verschiedene Sachen, Schlafprobleme. Ähm, genau, und das ist natürlich nicht schön und das ist auch auf gar keinen Fall normal, weil öfter kriegt man auch gesagt, das ist ja irgendwo dazugehört bei uns Frauen oder man bekommt die Pille verschrieben vom Arzt, das hilft dann eventuell, wenn ich mir denke, ja okay, das macht dann vielleicht gerade kurz das Problem weg, aber es löst halt auch irgendwo nicht die Ursache und macht es dann eher viel schlimmer. Ähm, ich habe selber zehn Jahre die Pille genommen. Und ja, wird sie jetzt auch nie wieder nehmen. Ich glaube, ich nehme die jetzt schon seit drei Jahren nicht mehr. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder noch länger eigentlich. Ähm, genau. Und Fakt ist einfach, dass man es auf jeden Fall dadurch steuern kann. Habe ich auch schon selber die Erfahrung gemacht. Ich habe mal sehr, sehr stark, ja, die vor anderthalb Jahren, ja, einen Trainingsplan gehabt, wo ich sehr auf meine Ernährung geachtet habe, gerade besonders auf Eiweiß und Fette, dass man davon auch genug hat, ähm, gesunde Fette in dem Sinne. Und da waren die Schmerzen auch fast weg. Also es war richtig, richtig gut. Es war so über vier, fünf Monate. Und ja, dann habe ich es aber wieder schleifen lassen und habe dann nicht mehr so drauf geachtet und zack, sind die wieder da. Und Ernährung ist so der größte Punkt, wie man seine Hormone beeinträchtigen kann. Es gehören aber noch andere Punkte dazu. Und ich würde jetzt gerne so mit dir die Hauptpunkte besprechen, was du dafür tun kannst, damit deine Hormone sich wieder regulieren. <lacht> Und ja, auch am Ende nochmal meine fünf Tipps mit dir teilen, die dir hoffentlich jetzt schon mal schnell helfen können. Genau. Also, was beeinflusst eigentlich unsere Hormone? Erstes Thema Ernährung habe ich schon angesprochen. Ähm, genau, also es geht halt wirklich darum, dass wir alle Nährwerte bekommen. Äh, natürlich die Makros und die Mikros. Also Makros sind Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Und Mikros sind natürlich die ganzen Vitamine und äh, Mineralien, die wir zum Beispiel bei Gemüse oder so aufnehmen oder auch über Supplemente. Und da geht es einfach darum, dass wir das alles bekommen und auch genug bekommen. Der zweite Punkt, was der größte Punkt, glaube ich, ich würde schon, ich weiß gar nicht, was mehr ist. Also, ich glaube, diese beiden Punkte sind so die Hauptpunkte Nummer eins, warum Frauen, besonders Frauen, Probleme mit ihren Hormonen haben. Und zwar ist es das, das Thema Stress. Yay! <lacht> genau. Also, Stress haben wir alle, glaube ich. Also, ich glaube, es gibt keine Frau auf dieser Welt, die keinen Stress hat. Und jetzt sage ich es einmal so, weil es auch positiver Stress sein kann. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wenn du deine Tage unregelmäßig bekommst, also keine Ahnung, du hast jetzt mal 25 Tage oder 28 Tage, dann mal 30 Tage, dann 40 Tage, wieder 25 Tage, 28 Tage und so weiter und es verschiebt sich jedes Mal, ist ein sehr großer Punkt dafür, dass du viel Stress hast. Bei mir auch ein Punkt. <lacht> ähm, genau, und dieser positive Stress kann halt auch sein, wenn du von Termin zu Termin gehst, was dir auch Spaß macht, keine Ahnung, wenn du jetzt von Tanzen zum Freundetreffen, dann mit dem Freund ein Dinner und dann das und das, aber du bist die ganze Zeit unterwegs und du hast eigentlich gar keine Pause, du gehst von dem zu dem zu dem, zu dem, zu dem, zu dem, zu dem. da ein Training, hier ein Training, da ein Training, da, ein Training, da und so weiter bekommt der Körper einfach nur mit, wow, ganz schön viel und das ist Stress. Es ist egal, ob dir das Spaß macht, ob du dich dabei glücklich fühlst, der Körper kann das nicht unterscheiden. Das hat der Körper einfach nicht diese Funktion, dass er sagen kann, das ist positiver und das ist negativer Stress. Deswegen ist auch Stress für den Körper, wenn wir ganz viele schöne Sachen geplant haben. Dann Punkt Nummer drei ist auch ein sehr wichtiger Punkt, aber ich glaube, auf den können viele... Also auch gut achten und zwar Thema Schlaf, ähm, wobei das auch oft ein Teufelskreis ist, weil viele sagen, okay, ich möchte gerne früh schlafen gehen, legen sich ins Bett und können dann zwei Stunden lang nicht einschlafen oder wachen mitten in der Nacht auf und sind so, okay, ich bin jetzt wach, ich kann nicht mehr schlafen und das hängt natürlich auch mit den Hormonen zusammen, wo man halt alles irgendwo als Gleichgewicht machen muss, ähm, genau. Dann Bewegung ist auch sehr, sehr wichtig, weil das ein sehr, sehr guter Ausgleich für uns ist. Gerade auch, wenn wir mal ungesünder gegessen haben. Ähm, ja, das hilft einfach für unseren Körper, alles nochmal so besser zu verarbeiten. Und da reicht es auch, wenn du dich einfach nur bewegst und Schritte machst. Du musst keinen unbedingt krassen Sport machen. Also das reicht schon, wenn du die Treppe nimmst, anstatt den Aufzug, solche kleinen Sachen. Und der letzte Punkt, das sind dann, also die vier, die ich jetzt genannt habe, sind schon sehr, sehr große Punkte. Wenn du die beachtest, dann ja, hast du eigentlich schon sehr, sehr viel für deine Hormone getan. Der letzte Punkt sind so kleine Dinge, die aber im Gesamten dann schon irgendwo viel ausmachen. Und zwar sind das... So welche Sachen, wie wenn du ganz viel Essen in Plastik isst, wenn du dein Essen jeden Tag aus der Topadose isst, das ist auch in Plastik, wenn dein Waschmittel Mikroplastik in sich drin hat, wenn dein Parfüm oder deine Kosmetik, die du benutzt, auch kleine Mikroplastik drin haben. Also, das kann jetzt vielleicht ein bisschen verschwörungstheoretisch hören was ich jetzt sage, aber... Ich habe ja im Fitnessstudio gearbeitet und habe da ja auch regelmäßig, eigentlich täglich, diese ähm, Einweisungstermine gehabt mit den Menschen, Frauen und Männer ähm, bezüglich des Trainingsplans. Und da macht man halt eine Einweisung und man redet auch so eine kleine Anamnese. Und ich kann dir sagen, es war wirklich so, dass ich gefühlt jede zweite Frau eine schilddrüsen -Unter oder Überfunktion hatte. Ja, Schilddrüse gehört natürlich auch zu unseren Hormonen. Und früher, vor ein paar Jahren, war das überhaupt nicht so. Und jetzt plötzlich hat das Gefühl, jede zweite Frau. Und ich frage mich, woran liegt das bloß? Also es ist ja nicht so, dass wir auf einmal krank sind, sondern es ist ja die Umgebung, die wir haben und was wir machen. Und dadurch, dass wir halt sehr viele Sachen mit Plastik auch um uns haben, bis einfach normal geworden ist von der, ja, von der Industrie, glaube ich schon, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass diese Krankheiten entstehen. Natürlich auch mit den anderen vier Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber ja, das sind so ganz viele kleine Punkte und die kann man auch nicht im Alltag einfach so von jetzt auf gleich abändern, weil ich bin auch ehrlich, ich habe auch noch Tupperdosen aus Plastik. Besser wären natürlich die aus Glas, aber ja, soll ich die jetzt alle wegschmeißen? Dann muss ich erstmal direkt wieder neue kaufen. Das ist auch kostenverbunden. Mein Waschmittel ist vielleicht jetzt gerade, gerade neu gekauft. Und ich will das jetzt auch nicht wegschmeißen, dann mache ich es natürlich erstmal leer. Ähm, solche Sachen. Also, oder mein Make-up ist auch gerade neu gekauft. Das war teuer, als ob ich das jetzt wegschmeiße, so nach dem Motto. Also, man kann die Sachen halt, wenn man sie weiß, nach und nach langsam anpassen. Aber. Ja, das braucht halt auch irgendwo Zeit und das ist auch eine wichtige Sache, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst und denkst, oh mein Gott, ich muss das jetzt alles machen, damit es mir gut geht und ich wieder viel Energie habe, dann wow, 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 wow ganz easy peasy, ähm, fangen mit einer Sache an und dann kannst du alles nach und nach anpassen, weil wenn du jetzt wieder alles auf einmal machst, dann sind wir wieder beim zweiten Punkt. Stress, egal ob es positiv oder negativ ist und das äh, bringt uns auch nicht weiter. Genau, also das waren die fünf Punkte und es gibt ja ganz viele verschiedene Hormone, das wollte ich vielleicht auch nochmal sagen, die ja alle irgendwo miteinander zusammenhängen. Ich äh, habe von der Rabea so ein cooles Beispiel ähm, gelernt und zwar, Kennt ihr bestimmt dieses Mobile, was man so bei einem Kind oder so einem Baby über dem Bett hängen hat, wo dann, wenn sich eins bewegt, dann bewegen sich alle. Also so ein, ja, so ein ich weiß gar nicht, Spielzeug oder so ein Teil, was darunter hängt. Und genauso ist es halt bei den Hormonen auch. Wenn sich eins bewegt, dann bewegen sich alle. Und es kann in die negative als auch in die positive Richtung gehen. Und das wichtigste Hormon, was, glaube ich, bei allen ja, erstmal einen Griff bekommen, einen Griff bekommen werden muss, <lacht> genau, ist tatsächlich Insulin. Also Insulin und Cortisol sind so ganz toll miteinander. <lacht> und ich wollte dir gerne diesen Tipp geben, weil ich den finde ich als wichtigsten empfinde, dass du einfach darauf achtest, dass dein Blutzuckerspiegel nicht Krass nach oben schießt und auch nicht so krass nach unten geht. Und wie schafft man das? Ganz einfach, indem man regelmäßig isst. Also ganz oft ist es auch so, dass viele Frauen ja so Fasten machen, hier dieses 16 Stunden, 8 Stunden, äh, ja, nichts essen, also 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen. Aber das ist vielleicht auch nicht so toll für deine Hormone, weil der Körper dann auch ähm, die Nahrung von woanders hernehmen nehmen muss, zum Beispiel aus Muskeln oder Leber, und das ist eher kontraproduktiv. Und wenn du dann das isst, kann der Insulinspiegel halt viel schneller nach oben ansteigen. Genauso, dass du, wenn du Zucker isst oder Kohlenhydrate, das können zum Beispiel dann auch nur eine Banane sein, ist ja auch Obstzucker, also Fruchtzucker geht dein Insulinspiegel ganz schnell nach oben. Und immer wenn er ganz schnell nach oben geht, geht er auch ganz schnell wieder nach unten. Und dann werden wir müde und haben keine Energie und das ist schlecht. Und damit du wieder viel Energie hast, ist mein erster Tipp, den ich dir empfehlen kann, kombiniere deine Mahlzeiten einmal regelmäßig und immer mit Kohlenhydraten, Fetten, Eiweiß zusammen. Weil dann wird der Blutzuckerspiegel auch viel ähm, langsamer ansteigen. Genau, das ist so mein Nummer 1 Tipp. Und wenn du den schon einsetzen kannst, dann ist schon viel gerettet. <lacht> genau, und jetzt machen wir direkt weiter mit den Tipps. Ich habe ja fünf Stück für dich. Der Tipp Nummer 2, ich mache für jeden Punkt, den ich eben oben genannt habe, einen Tipp. Also für, jede, ähm, ja, für jeden Punkt kannst du einen Tipp einlösen. Nummer 2 ist Zeit für dich. Ich meine, Zeit für dich habe ich jetzt schon in keiner Ahnung, wie viele Podcast-Folgen angesprochen, ist das Wichtigste überhaupt, weil der Körper einfach zur Ruhe kommen muss, weil wir sonst einfach immer gestresst sind und es einfach die Hormone auch die ganze Zeit im Stress hält und auf dem Laufenden hält und sie einfach nicht zur Ruhe kommen können und das einfach ja, kontraproduktiv für uns ist. Und wenn du jetzt merkst, du bist die ganze Zeit von A nach B nach C nach D und so weiter und irgendwo ist es auch in deinem Alltag so drin, weil du so einen krassen Job hast oder so viele Freunde, Familie, die du alle sehen willst, möchtest, keine Ahnung, dann schau mal, dass du im Alltag darauf achtest, wenn du eine ja so, eine, so einen vollen Tag hast, dass du aktiv Zeit für dich planst zum Runterkommen. Also das kann dann schon morgens anfangen. Mit der Morgenroutine, wo du dann schon gelassen in den Tag startest, ohne Stress. Kann aber auch sein in der Mittagspause, wenn du einfach eine Atemübung für dich machst oder ein kleines Stretching und sagst: Okay, heute steht viel an, aber ich bin bei mir und mir geht's gut und dann dir sozusagen die Zeit für dich nimmst und den Körper daran erinnerst, dass er keinen Stress hat. So, kann schon nicht mehr reden. <lacht> genau. Und Punkt Nummer drei. Ist ja das Schlafen. Also, <lacht> wie sieht es bei dir aus? Kannst du gut schlafen? Kannst du vor allen Dingen viel schlafen? Gehst du pünktlich ins Bett? Ähm, ist bei mir tatsächlich einer der Punkte, warum ich oft nicht genug schlafe, weil man abends noch so viele Sachen macht. Also wirklich, ich habe da manchmal so meine Stuhlisten und dann so, ja, das mache ich noch, das mache ich noch, das mache ich noch und man vergisst irgendwie auf die Zeit zu schauen und auf einmal hat man schon so 0 Uhr. Und dann war es das mit den sieben bis acht Stunden Schlaf. Deswegen habe ich mir tatsächlich jetzt einen Wecker gestellt. Vielleicht hilft dir das ja auch. Du kannst das ja entweder am Handy oder, ich mag es auch nicht so gerne, so spät noch am Handy zu sein, meine Uhr, also meine Fitbit-Uhr. Die kann man auch einstellen als Vibrationszwecker. Und ich habe jeden Tag unter der Woche eine Zeit eingestellt. Das ist dann so ein bisschen abhängig von deinen Zeiten natürlich. Bei mir ist so, an dem einen Tag muss ich morgens früh aufstehen um 5.30 Uhr wegen dem Workout, an dem anderen dann erst um 8 Uhr und so weiter. Und ich habe mir den Wecker dann so eingestellt, dass ich sieben bzw. acht Stunden Schlaf habe, bis der Wecker also am nächsten Morgen wieder klingelt. Und dann klingelt mein Wecker abends so eine halbe Stunde, bevor ich eigentlich im Bett sein sollte. Hey, ist jetzt gleich Zeit, du solltest jetzt schlafen gehen. Und dann weiß ich, okay, jetzt komme ich zum Ende und dann hat es bisher also so jetzt die letzten zwei Monate, eigentlich ziemlich gut geklappt. Also kannst du ja gerne mal berichten, ob, der äh, ob das auch für dich klappt. Dieser äh, Test nicht, Tipp. <lacht> genau. Dann Punkt Nummer vier zum Thema Bewegung. Habe ich eben mal ganz kurz angeschnitten. Es geht nicht darum, dass du jetzt direkt hier volle Kanne Sport betreibst und dich bis ans Ende quälst und dann eigentlich nur noch mehr Stress hast sondern einfach, dass du wirklich etwas Bewegung in deinen Alltag mit einintegrierst. Ähm, wie gesagt, die Treppen nimmst anstatt den Aufzug oder vielleicht einfach einen Spaziergang in der Pause machst. Du kannst ja mal schauen, ob du, vielleicht hast du einen Schrittzähler, also wenn du jetzt keine, so eine Fitnessuhr hast. Es gibt ganz einfache Schrittzähler, die kosten irgendwie so 10 Euro, 15 Euro, also mega easy und dann äh, zählst du mal deine Schritte und man sagt so 10.000 Schritte, super, aber du kannst ja auch erstmal mit 2.000, 3.000 anfangen und wenn du die dann geschafft hast, noch so 5.000 und dann steigerst du dich immer mehr und das ist auch so ein bisschen motivierend. Und vielleicht hast du auch einen Partner zu Hause oder einen Freund, mit dem du dich challengen kannst und äh, dann so, hey, ich habe mehr Schritte als du und dann macht das noch irgendwie so ein bisschen Spaß und ist auch irgendwie so ein bisschen motivierender. Ähm, genau, und Punkt 5 ist dann einfach... Zum Thema Plastik habe ich auch gerade eben kurz angesprochen. Plastik eliminieren, also das geht nicht von heute auf morgen, das weiß ich selbst und das habe ich selber auch noch nicht hundertprozentig umgesetzt. Aber ja, man kann das nach und nach machen. Und ja, wenn du diese fünf Tipps für dich in Zukunft umsetzt, sollte es dein Hormon auf jeden Fall schon besser gehen, als es vorher ging. Es gibt natürlich noch viel viel mehr Dinge, die man beachten kann sollte, um da wirklich das Bestmögliche rauszuholen. Und ich habe mir schon überlegt, kleiner Spoiler, dass ich dazu demnächst ein Programm machen werde. Nämlich genauso ein Programm, wie wir das im Dezember gemacht haben, wird durch den Advent, wo wir jeden Tag 15 bis 20 Minuten Zeit für uns genommen haben, mit Workouts, Meditationen, Yoga, Stretching, allem Drum und Dran. Und ich werde so ein ähnliches Programm jetzt nochmal starten, allerdings mit Fokus auf die Ernährung, weil die Ernährung, wie gesagt, der Punkt Nummer eins ist, um an, der, an den Hormonen was zu drehen um es in die positive Richtung zu lenken, um einfach viel mehr Energie zu haben. Und ja, ähm, das wird, glaube ich, ganz cool, weil ich einige Frauen kenne, denen das sehr helfen kann. Und wenn dich das auch interessiert, dann lass doch gerne einen Kommentar da oder schreib mir gerne auf Instagram per E-Mail, wenn dich das interessiert, dass ich dich auf dem Laufenden halten kann, ähm, Ja, sobald das Programm an den Start geht. Und jetzt danke ich dir fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dir Inspiration geben, was du noch nicht wusstest. Falls du diese Information mit jemandem teilen möchtest, sehr, sehr gerne weiterleiten, die Podcast-Folge. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag, Abend oder was auch immer du gerade machst. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao!